0: Hay temas que en ocasiones preferimos evitar, hay frases que nos hacen cimbrar, hay palabras que nos hacen llorar, entristecer o enojar. Sin embargo, siempre existe una oportunidad de aprender, de conocer, de entender, pero sobre todo de enfrentar. Ahora, relájate, toma aire y aprendamos todo lo necesario en relación al cáncer para enfrentar esta situación en Respirando con Valor. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de Respirando con Valor? Un jueves más, con el enorme placer de encontrarnos este 13 de agosto, 17 de la mañana. Pues el tema de hoy no es diferente a nadie, vamos a estar hablando un poco acerca de la química del amor, entonces no sé si alguna vez han escuchado hablar del tema y ustedes han eh, incluso usado aquella típica frase de no tuve tanta química con esta persona o con esta persona siento muchísima química, bueno pues todo esto tiene un trasfondo y lo vamos a estar tocando desde un sentido psicológico, ustedes saben que pues, es nuestra área de aquí en Respirando con Valor por eso lo quisimos traer el día de hoy, creo que nos hacen falta hablar pues en estos tiempos de pandemia en donde siempre nos conectamos y estamos escuchando todo el tiempo covid covid entonces ahora les voy a traer un tema más agradable y de es que todos pues ya hemos sido partícipes alguna vez en la, en la romántico y que tienen que ver esto de la química del amor ojalá que se conecten, ojalá que nos empiecen a escribir ya saben que estamos eh, completamente en vivo el día de hoy Vamos a ver, conocer cómo ustedes tienen este tema y qué nos pueden compartir, porque ustedes saben que también aprendemos con ustedes. Eh, nos pueden, les quiero recordar que a través de nuestras diferentes plataformas, por supuesto, nuestra plataforma pionera es www.calderoradio.com, bueno, www en donde nos pueden escuchar en el formato de radio, que es padrísimo, este concepto nos encanta. Si ustedes pues, no tienen la oportunidad de estarnos eh, viendo con, con los videos en vivo de Facebook, bueno, pues esta es una buena alternativa para que ustedes que están en el trabajo, que ya están en la oficina con todo en las actividades el día de hoy en este jueves tan rico pero tan frío, pues nos puedan estar también escuchando. Recuerden también que estamos en YouTube completamente en vivo por caldero.radio que es eh, la página que tenemos en YouTube. Síganos, no, no olviden suscribirse. La verdad es que Caldero Radio no solamente es Respirando con Valor, también hay otros programas que tienen un excelente contenido y todo el día les podrán estar haciendo compañía. Así que ojalá nos puedan también regalar pues por ahí un like. Y por supuesto, ya estamos muy modernizados, así que por Spotify también esta es otra alternativa para los que solamente pueden escuchar, poner la radio. ...pues Spotify tiene una calidad eh, eh, impresionante en los audios... ...entonces es muy amigable... ...y también pueden seguirnos en el canal de, de Caldero Radio por Spotify... ...una vez dados los comerciales de por dónde nos pueden estar escuchando... ...en esta mañanita tan rica de jueves... ...pues sin más preámbulo entramos de lleno al tema... ...me gustaría compartir con ustedes primero qué es el amor... ...ustedes han querido definirlo en algún momento... ...ustedes saben qué es el amor... Eh, muchas, muchas personas, bueno, estaba yo platicando con algunas amistades porque quería que me retroalimentaran al respecto de qué es el amor, entonces, eh, pues muchos me, no, no me supieron dar como, como tal un concepto, lo que me decían es que es algo que se siente, que no se puede ver, casi, casi me dieron la definición de Dios cuando me hablaban del amor. Entonces, ustedes que lo viven, que lo han experimentado alguna vez, ¿ustedes tienen alguna definición? Si ustedes pueden definir el amor o, o sienten que, que hay alguna definición que se asemeje a, a, esta, a esta sensación, pues escríbanmela aquí completamente en vivo. Los voy a estar leyendo y me gustaría mucho que, que me pues que me orientaran también con sus opiniones porque pues así vamos a poder hacer un programa mucho más rico. Y... Bueno, yo les voy a comentar, eh, para este programa les traje definiciones hasta de diccionario, claro que sí, porque de ahí vamos a hacer todo nuestro constructo y de ahí vamos a llegar a nuestro tema del día de hoy que es la química del amor. Entonces, según el diccionario define que es un sentimiento eh, de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Fíjense qué importante la definición que nos da el diccionario, porque es algo más o menos como lo define el psicoanálisis. El psicoanálisis define al amor como el poner eh, mi atracción libidinal o mi líbido sobre otra persona. En el psicoanálisis pues lo definen más como esta parte de la sexualidad, con quién me interesa sexuar, con quién me interesa compartir esta intimidad y en quién estoy poniendo pues, todo mi objeto de deseo. El famoso pedestal es a quién voy a subir en ese famoso pedestal y lo voy a convertir en mi objeto de deseo, en mi pulsión sexual, en mi pulsión libidinal. Entonces, pues es algo muy parecido a, a lo que eh, el psicoanálisis nos postula. Por supuesto, todos estos son conceptos desde la psicología. Habrá quien tenga algún concepto filosófico, romántico o de cualquier índole, pero bueno, aquí estamos enfocándonos en... Eh, meramente en los conceptos psicológicos, y bueno, a menudo ustedes saben que es muy difícil de definir, hablar del amor es completamente complicado, el amor es muy subjetivo, desde luego aprendemos del amor o aprendemos a amar de diferentes maneras, cada uno tendrá su, su muy particular punto de vista acerca de este concepto, y, y pues el amor romántico abarca el desarrollo de, de, de vínculos emocionales, eh, pues el famoso apego, el apegarse a este vínculo emocional que se crea con la otra persona, viene, es un sinfín desde la conquista, desde que estamos en la etapa del enamoramiento, que como lo habíamos mencionado en otros programas, pues el enamoramiento, este famoso juego de, de palabras que postula Eric Fromm, ¿no? Que dice enamoramiento, porque es la etapa en la que todo vemos bonito, en la que no le buscamos defectos, en la que estamos en este famoso pedestal para la otra persona y esa famosa persona está en este famoso pedestal también para nosotros, porque ya implantamos ahí algo, eh, ya implantamos nuestro constructo de lo que es una pareja ideal, ya implantamos nuestra libido en esa persona y tenemos un shot, un cóctel de neurotransmisores de, de hormonas moviéndose, que es casi, casi como una sensación de, de... no Digo, yo nunca lo he experimentado. Si alguien alguna vez ha probado algún tipo de sustancias, este pues, eh, psicotrópicas, me gustaría que nos dijeran más o menos la sensación, porque muchos lo, lo comparan o lo equiparan a esto de estar drogados, ¿no? Este shot que traes de... de, de no, pues es que lo ves y empiezas a sentir esas famosas maripositas que también tienen una explicación eh, eh, más hormonal y más ne de neurotransmisores que, que de todos estos constructos que les hemos jugado alrededor. Entonces, pues empiezan después de la emoción, que muchos definen el amor como emoción y otros no tanto, precisamente por la duración, porque se supone que una emoción es transitoria, si ustedes, si ustedes lo, lo recuerdan, hay emociones transitorias y esa es la definición como tal de una emoción, es, es una sensación eh, que se vive en cierto momento ante determinado estímulo, ya sea extrínseco o intrínseco y pasa rápidamente o no se instala como tal entonces por eso muchos dicen que el amor no es emoción, otros sí inclusive en la carrera cuando nos explican la famosa matea que es miedo, alegría temor, enojo y amor para algunos teóricos así es y el amor sigue instalado como una emoción para otros no eh, From también postulaba que era un sentimiento porque después de determinado momento y después de vivir esta etapa de enamoramiento eh, cuando ya se echa la raíz y pasa a ser un amor maduro porque todos estos neurotransmisores y todo este sube y baja que sentimos puede durar hasta seis meses pero entonces ¿qué pasa cuando ya se vuelve un amor maduro? Entonces ya de ser una emoción, él postula que ya se vuelve un sentimiento y un sentimiento, perdón, un sentimiento a veces intenso, eh, a veces si no se sabe llevar una relación del todo saludable, pues eh, encontramos la dependencia emocional, eh, eh, pues pensamientos intrusivos o, o muchas cosas que a veces queremos ser, eh, pues no pareja de la otra persona, sino Empezamos por ahí con que queremos ser los dueños de la otra persona, de la vida, del tiempo, de todo, de la otra persona. Pero bueno, eso ya hablaremos de los diferentes tipos de relaciones porque también me han pedido que, que hagamos un, un tema al respecto. Entonces, le vamos a dedicar toda una hora a los tipos diferentes de relaciones. Compártanme, compártanme ustedes también qué temas quieren. Yo por ahí ya tengo algunos en, sobre la mesa. Entonces... ...pues para poderlos platicar... ...y pues seguimos... ...¿qué influencia hormonal tienen?... ...porque si ustedes en toda esta perorata inicial... ...se dieron cuenta... ...hablé de hormonas y hablé de neurotransmisores... ...y ustedes me dirán... ...¿qué rayos tienen que ver las hormonas... ...y los neurotransmisores... ...con esta sensación tan bonita y tan romántica... ...de la cual se han escrito muchos poemas y canciones... ...de la cual han vivido diferentes poetas, músicos... Eh, artistas, porque incluso hay quien pinta para el amor. Eh, ¿Qué tiene que ver todo esto que está diciendo esta señora a las 10 de la mañana ahorita? Bueno, pues la influencia hormonal que tiene esta, esta, tiene una fuerte carga hormonal y aquí vamos a desmitificar las miles eh, pues de precisamente canciones que hacen referencia al amor como algo que se siente con el corazón. No sentimos amor con el corazón. Triste. Vamos a tocar violines tristes porque no. Que esa famosa frase que nos han llegado a decir o que hemos llegado nosotros a utilizar de te amo con todo el corazón. Más estrechamente... Perdón, creo que es, estoy teniendo un problemita con el internet. De repente se me está yendo. No sé en, en dónde... Me quedé en hasta donde me escucharon ustedes. Por ahí también si me ayudan escribiéndome. Si no, para regresarme un poquito. Ustedes me van avisando. Bueno, les voy, les voy a volver a decir, porque la verdad no tengo idea desde dónde me trabé. Ya me están diciendo muchísimas gracias por estar pendientes, porque ustedes son mis coproductores. Entonces... Muchísimas gracias por estarme avisando, mi hermoso productor que está también aquí muy pendiente, Jack. Gracias, querido Jack. Entonces, vamos a volver a, a retomar tantito porque si me quedé trabada, pues ya perdemos el hilo y así ya no estamos platicando rico. Eh, como les decía, estamos desmitificando que se sienta con el corazón. En realidad, sentimos con el sistema límbico y les voy a decir también que es el sistema límbico. Eh, y sobre todo las, las hormonas que más están encargadas de todo esto, como les decía, me, regresándome un tantito, la oxitocina y la vasopresina. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué rayos es? ¿Qué estamos hablando si, si empezó a hablar del amor y ahorita ya nos está hablando de hormonas? Bueno, pues es que en realidad esos shots que tenemos de neurotransmisores y hormonas son los que están encargados de la etapa del enamoramiento en la que ya les decía que puede ser de 5 hasta seis meses, cuando todo es miel sobre hojuelas, todo tiene una explicación. Tenemos tanto estos shots de, de hormonas, de, de neurotransmisores, que en realidad pues, no estamos usando tanto eh, la parte racional, el, el hemisferio racional de nuestro cerebro, sino que estamos más con este pensamiento cómico, mágico y musical, le llamo yo, en el que todo es maravilloso, todo es hermoso, este, pues no les vemos defectos a la pareja, no le vemos defectos al otro, todo está maravillosamente, ¿Y ¿por qué? Porque nos produce esta sensación de bienestar. ¿A quién no le ha producido pues esas famosas, como les decía, maripositas en el estómago, ver al objeto del, del deseo cuando tienen una cita, ¿no? ¿A quién no le ha producido el, el famoso hormigueo? Este Cambia su temperatura, incluso de repente... Es una cosa maravillosa vivir una etapa de enamoramiento. Por eso hay gente que está eternamente enamorada, no llegan a tanto a la parte del compromiso, del amor romántico, del amor maduro, porque les gusta esta sensación de sentir el enamoramiento y, y de vivir todas estas etapas y estos cambios hormonales, porque en, en todo momento pues es como más ligado a la alegría, la emoción de alegría, de felicidad... ...que a otras emociones displacenteras. Entonces, bueno, eso ya también es, es otro tema... ...pero pues ahí tienen una explicación... ...de por qué hay mucha gente que no se compromete tanto... ...en relaciones más duraderas. ¿Y qué es la famosa oxitocina? Porque se las estoy haciendo bastante cansada. La oxitocina es también llamada la hormona del amor. ¿Por qué la hormona del amor? Porque también es un neurotransmisor, es una cosa maravillosa la oxitocina se forma precisamente en el hipotálamo, el hipotálamo recordemos que está en el cerebro, y en su papel, fíjense, a, además de, de que es la hormona del amor y es la hormona materna también, porque gracias a ella pues la lactancia se facilita mucho más para, para las mamis, en, en su papel como un neurotransmisor agrega, está implicadísima en comportamientos relacionados como la confianza, si no tenemos la suficiente cantidad de oxitocina, pues de crear un vínculo de confianza con la otra persona también va a estar ahí, pues, digo, además de, la, de los factores externos, porque tampoco se lo vamos a dejar todos los neurotransmisores. Pero si no tenemos esa, esa parte de oxitocina, pues también la confianza, la generosidad, esa, esa formación de vínculos, pues no va a estar tan estrecha como eh, si, si tuviéramos la suficiente segregación de oxitocina. Los comportamientos del cuidado, la empatía o eh, también muy íntimamente ligado con el sentimiento de compasión. Entonces, pues son eh, estas eh, situaciones básicas para tener una relación, sobre todo en el inicio cuando estamos conociendo a alguien, la empatía es un factor principal y fundamental para poder brindar ese vínculo, ese canal de comunicación y si a ustedes le agregan que sobre ese mismo canal eh, pues sumamos a la confianza, entonces empezamos a crear un vínculo más estrecho. Cuando no hay esta suficiente segregación de oxitocina, pues todas estas eh, emociones, sentimientos, como ustedes quieran desde los diferentes teóricos llamarlos, pues no están completamente completos. Eh, tiene, como les decía, sí se ve ligado con el comportamiento maternal y sexual. Eh, en los comportamientos con las personas agresivas, eh, bueno, que tienden a ser irascibles, su presencia interviene precisamente en la regulación del miedo, porque recordemos que a veces la agresión es la respuesta ante un una emoción de miedo. Entonces, pues esta oxitocina bien secretada es una reguladora de esta emoción del miedo. Eliminando las respuestas ya sea de parálisis o de todo lo, con... Perdón, de todo lo contrario, que es pues, la exacerbación de la emoción. Uh -huh. Entonces, pues ahí, ahí tenemos toda esta situación. Las produce el hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo se encuentra en el cerebro y la glándula pituitaria, que es bien importante para el manejo de las emociones. Todo esto viene en la eh, psicofisiología, porque es bien importante que nosotros tengamos nuestras hormonas funcionando al 100%. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay mi querida compañera Ine en sus diferentes programas de Sexolandia? Ella es una máster en el tema de, de, eh, la hormo, de la hormona tiroidea, que como ustedes bien saben, es aquí la famosa mariposita que tenemos y que nos regula todo este sinfín de hormonas. ¿Qué pasa cuando tenemos una alteración hormonal? Bueno, pues todo esto tan bonito que les estoy platicando, eh, teóricamente sobre el amor, pues a veces se puede haber comprometido porque cuesta más eh, tener ese adecuado desprendimiento o esa adecuada producción de neurotransmisores y de hormonas, entonces cuando hay una exacerbación, cuando hay un mal funcionamiento de la hormona tiroidea pues también nos vemos controlados o la libido sobre todo se ve muy comprometida mientras no se, se sabe que hay este diagnóstico o no se están medicando, pues se ve comprometida toda esta parte, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy pendientes de que ustedes tengan un correcto funcionamiento de su hormona tiroidea. Importantísimo. Ambas influyen tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres son un poquito, somos un poquito más sensibles a la oxitocina y los hombres pues un poquito más eh, secretan vasopresina. Entonces también tiene mucho que ver con el hecho de que a veces nosotras seamos pues más esa parte de la confianza, más empáticas, mientras que los hombres pues son más esta parte de la protección. Tiene que ver mucho con las hormonas, no es tanto como expresión de género, porque... Cuando nosotros tenemos expresiones de género, no, no necesariamente solo influyen las hormonas, sino también nuestra educación, nuestros arraigos, cómo aprendimos nosotros qué es el amor. Si ustedes desde chiquitos veían que papi era muy protector con mamá, pues ustedes aprendieron que el amor es protección, que el amor es cariño, que el amor es mimo, en el mejor de los casos. En otros casos, pues ya saben que, que hay el, esos famosos amores tóxicos, pues es porque desde pequeños aprendimos que a lo mejor el amor duele, que el amor pega, que el amor lastima, y entonces empiezan a crear también este pues todos estos, estos constructos. Por eso es que no tenemos una definición como tal del amor, pero bueno, tratamos de entenderlo desde los diferentes puntos. y algún día lo hablaremos desde filosofía, pero este pues será en otro programa porque estamos muy metidos en este día con el, la situación psicológica. Y como les decía, las concentraciones de ambas hormonas aumentan durante las fases intensas del amor romántico. Por supuesto que va a haber una exacerbación. Ustedes van a empezar a, a producir muchísimo más oxitocina, vasopresina. Y entonces pues esta hormona maravillosa del amor los va a hacer que vivan una de las mejores etapas. Si es ustedes en verdad ese objeto del, del, del deseo que ya instalaron acá en el pedestal, pues en verdad cumple con todos esos, eh, pues no sé si, si yo los llamaría cualidades o los llamaría requisitos, porque hay mucha gente que dice que es que tienen que cumplir requisitos, yo creo que más bien buscamos cualidades, porque no estamos dándole un empleo a la otra persona, sino no estamos buscando con quién compartir, pues nuestras emociones, entonces pues es importante a veces también el concepto, a veces el juego de palabras quiere decir mucho, es importante que nosotros también pues pensemos en ello y eh, pues como les decía, durante el amor romántico actúan numerosos sistemas desde el interior del cerebro y pues sus receptores están presentes en diversas áreas cerebrales relacionadas con el amor romántico, recuerden que cuando estamos hablando ahorita de la química del amor me refiero en exclusiva al amor romántico, porque por supuesto sabemos que podemos amar de diferentes eh, modos, eh, a los hijos, a los padres, a los hermanos, eh, pero ahorita estamos hablando 100% de lo que pasa cuando sentimos este famoso amor romántico y por eso es tan importante que le pongamos el nombre a cada cosa. La vasopresina y la oxitocina, que hoy creo que se les va, les va a quedar muy grabado, interactúan sobre todo con el sistema de recompensa y pueden estimular la liberación de dopamina por el hipotálamo, la famosa dopamina, ya llegamos a la famosa dopamina y aquí vamos a parar un poquito para poder saludar a todas las personas que se están conectando, a quienes nos están siguiendo, muchísimas gracias porque pues, sin ustedes no podría ser posible este tema la verdad es que lo hacemos con mucho cariño, nos preparamos un poquito. Digo, en mi facultad de psicóloga no es que todo lo conozca por eso siempre les digo, si hay más aportes, a mí me gustaría mucho porque la verdad es que me encanta aprender y todos los días aprendo algo de ustedes con sus comentarios y sus retroalimentaciones. Así que muchas gracias por estarnos siguiendo, por estar presentes aquí. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado conectados desde que empezamos el programa. Espero que esté siendo de su agrado. A los que están, Mariela Rednau, muchísimas gracias. Ernesto Benjamín, eh, también muchísimas gracias. Nos dice, buenos días, abrazos de algodón. Otro abrazo de algodón, Ernesto, muchísimas gracias. Yali Morales, gracias por estarnos siguiendo, Yali. Se traba, sí, perdón, fíjate que tengo la señal así como en dos cuadritos, entonces a lo mejor no se espanten si de repente me voy, porque no sé qué está pasando con mi internet. Tengo... Um, pues algunos problemas, no voy a decir la compañía, pero lleva dos Zetas en el nombre y ya ven que se ha estado cayendo el sistema. Entonces, una disculpa de antemano si sí me llego a desconectar, perdón. Y Ernesto dice: Estábamos en los neurotransmisores, súper importantes, ya vamos para allá, Ernesto. Me trabé tantito en las hormonas, pero ahí vamos ya. Ojalá que ya no me traben los neurotransmisores. Mariela, gran tema. Mariela, muchas gracias. nos retroalimenta, nos siempre tienes ideas muy, muy buenas también. Gran fan eh, del programa. Nenis, no nos podía faltar. Otra gran fan. Muchas gracias por estarnos viendo, hermosa. Nos dice, buenos días, excelente programa. Y dice Nenis Huitrón manda saludos a René. Ah, René, conéctate de tu face, por favor, para que te mande saludos muy especiales. Pero mientras tanto, saludos Muchas felicidades a René porque está haciendo un reto de ejercicios diarios y te felicito muchísimo porque estás haciendo un gran esfuerzo, siempre por mínimo que sea el esfuerzo, pero algo que, que nos insta a cambiar, a ser más saludables, a cuidarnos y querernos más, es algo maravilloso. Entonces, René, te felicito mucho, sigue así, no lo dejes solo en 25 días, ojalá que se te haga un hábito porque después de 21 ya puede ser posible, así que ánimo. Y dice Ernesto Benjamín, la gente no cambia, se le acaba la oxitocina y la vasopresina Muy bien, Benja, muy bien. No es que cambiemos, lo que pasa es que acuérdate que cuando nosotros empezamos a salir con alguien, porque si de neurotransmisores, idealizamos ese famoso pedestal imaginario. Desde tu construcción, tú vas a buscar a alguien que cumpla y entonces cuando pasan todos esos neurotransmisores empieza a bajar la producción empieza a bajar esa producción hormonal empezamos a ver la realidad de las personas pasa como este efecto de drogas porque si sí es te, te decía que hacían la analogía como que te estás pasa este efecto ¿Y qué sucede? Entonces empiezas a conocer la realidad del otro, empiezas a ver que el otro es tan real como tú, tan humano como tú, entonces pues hay que tener bien, bien claros todas esas cuestiones. Y Fabi Luján, que, ay Fabi hermosa, qué bueno que llegaste tarde pero sin sueño, muy bien amiga, muchas gracias, dice Cotton, besos y abrazos, llegué. Muchas gracias, hermosa, te mando un besote. Oigan, acuérdense que a las 4 Fabi Luján nos va a estar diciendo cómo bajarle dos rayitas al estrés por medio de diferentes técnicas. Hoy va a tener una que nos dice cuál es la diferencia entre ser y hacer. Entonces, ustedes son o se hacen. Sí. Así que lo van a descubrir a las 4 de la tarde. La verdad es que la Fabi es, yo siempre lo he dicho fuerte y quedito, la conductora de Caldero Radio con más carisma, con más ángel y si ustedes se quieren pasar un ratito muy agradable, muy ameno, pues sintonícenla a las cuatro por este mismo medio, porque después de una clase conmigo, se amerita un bájale dos rayitas a las 3. <ríe> Y, ay, miren, ya se conectó Erne, este René Salas. Muy bien, René, muchísimas gracias. estar aquí con nosotros. Espero que el tema te esté gustando mucho. Y si no escuchaste mi felicitación, te repito que no lo dejes en 25 días. Después de 21 ya se puede formar un hábito muy saludable en ti el estar haciendo ejercicio constante. Te mando muchos besitos, sabes que eres muy bien correspondido, te quiero muchísimo y de verdad me hace sentir muy orgullosa ser parte de tu entorno, de tu vida, porque siempre generas muy buena vibra, René. Muchas gracias por estarme escuchando, por estarse dando ese tiempecito de escuchar lo que tengo para ustedes, para compartir con ustedes. Ojalá que ustedes me retroalimenten, porque esto del amor pues es algo bien complicado con lo que no se puede yo solita, ¿no? y hay ah, otra persona muy especial que estoy viendo que se conecta y antes de que acabe con los saludos, sí la quiero saludar muchísimas gracias Mirel por estarte conectando, ella es una excelente plomera entonces si ustedes tienen algún eh, servicio yo se las recomiendo ampliamente, súper bien hecha súper confiable, persona que pueden meter a su casa sin ningún problema y de seguro les va a saber solucionar lo que ustedes tengan, así que contáctenla, es una gran, gran profesional con su trabajo. Así que muchas gracias, Mirel, por estarnos viendo, porque yo sé que siempre tienes muchas citas de trabajo, entonces que estés aquí completamente en vivo, mil, mil gracias. Y ahora sí, vamos a pasar al tema que todos hemos escuchado, que todos hemos eh, sabido que hay algo que se llama dopamina, y que liberamos mucho casualmente cuando estamos en esta etapa del enamoramiento. ¿De dónde viene esa famosa dopamina? Pues como les decía, todo tiene que ver con la oxitocina, que es esta famosa hormona del amor y que también funciona como un neurotransmisor. ¿Qué otros neurotransmisores nosotros producimos cuando estamos en esta etapa de conocer al objeto amado? Al objeto de deseo, a la pulsión sexual, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué, ¿Qué otra, qué otra este neurotransmisor conocen? Bueno, pues es la dopamina, la oxitocina, adrenalina también. Por eso esas famosas cosquillitas que ustedes luego dicen que les hacen sentir en el estómago o ese mariposeo tan romántico que nosotros hemos plasmado en cartas, en poemas, etcétera, etcétera. Pues no es otra cosa que también ese shot de oxitocina eh, eh, con adrenalina un poquito, y serotonina, que es la, la, la hormona de la felicidad, el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, imagínense ustedes que tenemos un shot, pero completamente de neurotransmisores. Estamos produciendo y qué bonito. Se dan cuenta qué bonito es esta parte del amor porque hay, quiere decir que hay otra persona que nos hace vivir todas estas sensaciones. Todo esto pasa cuando pensamos en esa persona, cuando vemos a esa persona, cuando definitivamente ya está instalada como nuestro objeto de deseo, cuando ya ponemos sobre ella, aunque no nos lo haya pedido y aunque no nos haya dado a lo mejor como ese, esa pauta para hacerlo, eh, cuando ya sobre ella estamos instalando esta famosa pulsión de deseo de, pues, de cargarle nuestras propias ilusiones, entonces ya desde ahí nos está haciendo vivir todo esto tan maravilloso que son los neurotransmisores. El cerebro es una cosa hermosa, de verdad, admiro mucho a las personas, a los neurólogos que se dedican a estudiarlo, es un tema bastante amplio, todo lo que el cerebro nos ayuda, todo desde desde nuestros campos, desde, desde la glándula pituitaria, desde el hipotálamo, todo lo que nos regula, somos seres tan maravillosos, tan completos, tan llenos de, de tantas de tantas cosas tan padres que de verdad, por eso vale la pena que conozcamos cuáles son nuestras realidades. Está bien padre romantizar el amor porque sí, yo soy una romántica empedernida, amo muchísimo los boleros, amo las canciones en donde te dicen que te aman con todo el corazón, pero pues me parece hacerle justicia a todas las hormonas, me parece hacerle justicia a todos los neurotransmisores, porque al final del día estos no son más que ideas muy, muy romantizadas, cuando en realidad lo que está pasando con nuestro cerebro, con nuestro cuerpo es algo más complejo. Y por supuesto, todos los neurotransmisores se producen en el estómago, entonces por eso también esas cargas que ustedes llegan a sentir, por eso a veces cuando andan enamorados o en esta etapa de enamoramiento, llegan a exacerbar el hambre o llegan a disminuirla por completo, ¿no? No les han dicho, no sé si lo han notado su mamá, su abuelita, con quien ustedes vivan, de pues ahora de andar enamorado porque o están pensando en el objeto de deseo o están eh, pues comiendo o no están comiendo porque pues todo el tiempo lo dedican precisamente a estos pensamientos que a ustedes les causan ese placer. Entonces la etapa de enamoramiento es una cosa hermosa. Es una cosa que ustedes tienen que disfrutar mucho, pero también de repente yo les aconsejo que no apaguen del todo la parte racional, que no apaguen ese lado izquierdo de nuestro cerebro que nos ayuda a ser racionales, porque si nos dejamos ir en el enamoramiento completamente o por lo menos no tomar decisiones antes de seis meses. ¿Qué es lo que pasa? Y sobre todo yo he visto que, eh, tendemos más las parejas eh, de chica con chica a tomar decisiones precipitadas. He conocido muchas chicas que al mes, a los dos meses, se juntan, empiezan una vida en común y pues a veces se ha funcionado, llevan ya muchos años, pero otras veces se separan así. ¿Y por qué? Porque precisamente estás tomando una decisión racional con las emociones al mil. Lo estás tomando desde el estómago, esta parte visceral, que dicen, no seas visceral, porque efectivamente la estás tomando desde ahí, sin racionalizar que eh, pues, en algún momento cuando todos estos efectos pasen, o si tú no sabías que todos estos efectos estabas viviendo durante este enamoramiento, pues apagan mucho esta parte izquierda y no te permiten ser más racional para tomar una decisión. Bien importante por lo menos dejen pasar ese periodo de enamoramiento para que ustedes realmente conozcan rasgos de la persona porque también es una falacia pensar que ustedes van a conocer 100% a alguien cariños míos, no se conocen ni ustedes al 100% porque todavía no saben los alcances que son ante diferentes circunstancias nos sale un rasgo de personalidad diferente a lo que nosotros conocíamos nuestra personalidad ya está instaurada nuestro temperamento, nuestro carácter muy difícil modificar, ya tenemos una, esa famosa esencia, ya, ya es lo que somos, lo que nos hace ser eh, pues únicos, diferentes, especiales, sí, por supuesto, pero también podemos llegar a tener otras respuestas, podemos llegar a tener otros recursos que ni siquiera nosotros conocemos. Por eso es bien aventurado decir, ¡ay, sí, ya conozco a alguien! Pero sí pueden conocer rasgos, sí pueden conocer metas, sí pueden conocer si van más o menos convergiendo por el mismo camino o no, entonces esa es la sugerencia del día de hoy, qué bueno que estamos aprendiendo que el amor es algo más que, que la cuestión romántica y que la cuestión bonita, también hay que echarle a veces un poquito de cabeza, aunque es bien difícil, la verdad es que quienes no nos hemos dejado llevar por estas famosas, este por estos famosos neurotransmisores y hormonas, y aquí quiero leer porque tenemos comentario. Al respecto, dice Fabi Luján, muchas gracias por anunciar mi programa y qué bueno que tratas el tema para para comprender las etapas del enamoramiento. Ya ves que luego me doy topes. a ah, mi Fabi, ni te sientas, eh, ni pone pone una carita así como de esta risa o te tapa los ojitos como en señal de pena, pero ni te sientas mal porque yo creo que aquí no vemos en la audiencia personas que no nos hayamos dejado llevar por esta famosa sensación, por este... Los seres humanos nos gustan los sentimientos, las emociones placenteras. Muy rara a la vez nos va a gustar un sentimiento displacentero. Entonces, por eso es que la etapa del enamoramiento para muchos es muy bonita, porque pues es puro placer. Y es como te decía, en algún momento no eres tú, es la otra persona. Es la otra persona que no quiere a lo mejor llegar a esta etapa del compromiso o de conocerte de una manera más racional, porque efectivamente está instaurado en solo sentir pues estas etapas placenteras. Este, nos dice Mirel también, muchas gracias trabajando, pero aquí viendo el programa con un gran tema. Muchas gracias Mirel, qué bueno que nos estás viendo desde el trabajo. Supongo que muchos de ustedes ya volvieron, que están en la famosa nueva normalidad. De verdad les deseo que se cuiden mucho que eh, pues en sus trabajos sabemos que tenemos que vivir, que muchos vivimos al día, entonces pues hay que trabajar, hay que buscar también la supervivencia porque pues desgraciadamente no todo es el coronavirus, ¿no? Entonces les decía, este tema que nos bombardea todos los días, que nos estresa, que conocemos ya casos tan cercanos que pues sí, hay, hay ya este estrés colectivo, pero entonces pues vamos a tratar de pensar en otras cosas, si están en el trabajo, qué bueno que se den la oportunidad. Yo les digo, si respirando con valor se les hace, este pues que no, no es su expectativa o no es su línea de programa, en Caldeo Radio hay infinidad, hay muy buenos conductores, eh, hay muy buenos programas, hay muy buenos temas y lo más hermoso es que estamos todo el día transmitiendo, entonces... Por plataformas no paramos, inclusive ya tenemos la aplicación, así que bájenla y lo pueden escuchar en donde sea. Muchas gracias. Y nos dice Fabi Luján, viva el romance. Sí, Fabi, que viva. Es hermoso esta etapa del enamoramiento. La verdad es que sí, es una etapa muy bella. A mí en lo personal también me gusta pasar a esta etapa del amor maduro ya y otros, otras cosas, ya hablaremos de ello, haremos un programa y por supuesto me gustaría hacerlo contigo ahí sí me gustaría tocar las etapas del de, de, de amor maduro, desde que empezamos esta parte del enamoramiento hasta llegar al amor maduro, ojalá que un día lo podamos hacer, mi Fabi, siempre tienes muy buenos cotón tips, y Ernesto nos dice, y los enamorados del amor son adictos a estas hormonas pues sí, mira eh, Ernesto me gustaría contestarte por todos, pero bueno, cada quien te, te podrá decir su muy particular pero en algunos casos eh, con algunos acercamientos que he tenido con algunos pacientes, efectivamente esos famosos enamorados del amor, en realidad están enamorados del enamoramiento, porque esta etapa que dura estos meses, de 5 a 6 meses máximo, pues es cuando más tienes esta liberación de hormonas, cuando más tienes esta liberación de neurotransmisores, y como todos te llegan así de un shot, de un tiro de... de Ahí están presentes todo el tiempo que tú estás con tu objeto del amor o aunque no estés, pues a ellos, ellos les encanta sentir esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Muchos llegan y dicen, es que desde que me casé pues ya todo cambió. Pues evidentemente cambia. Evidentemente cambia porque no es lo mismo tener un compromiso con alguien que estar conociendo o saliendo con alguien. Desde ahí ya cambian los constructos, desde ahí ya cambia completamente toda la tónica y la dinámica que tienes en la relación no es lo mismo que tú vayas y convivas no sé, a lo mejor todo el día te gustó quedarte con tu pareja pero qué tal ya en la noche cada quien se despiden y se van a dormir a sus anchas eh, en su territorio con sus costumbres y cada uno por su cuenta qué pasa cuando ya tienes que llegar y dormir con la persona compartir costumbres y pues tener una serie de compromisos con esa persona Cambia completamente el constructo, por eso hay muchos que solamente les gusta vivir esta etapa en la que los neurotransmisores están muy activos y pues hasta ahí, cuando llega la parte del compromiso, cuando la otra persona, y sobre todo lo dicen las hormonas, no lo digo yo, que las mujeres somos más de esta parte de compromiso, de, de empatizar con el otro, de querer hacer este vínculo, pues a veces los chicos corren. No estoy diciendo que sea, porque también aquí tiene mucho que ver la expresión de género. No estoy diciendo que sea una totalidad, pero pues a veces por las hormonas sí tiene mucho y sí influye. Ustedes eh, alguna vez pregúntenle a una pareja de chicos si los chicos son más prácticos en esta en este tipo de situaciones. Son menos... este son menos de apegos, son menos de construir vínculos. Cuando lo hacen, pues es una cosa maravillosa porque ahí también ya entran otros constructos de ellos, pero en general sí sí son más o tienden más a poder vivir eh, rápidamente de una relación a otra y no engancharse tanto, como las chicas. O en las relaciones heterosexuales, ustedes chequen eh, a veces quién lleva más eh, qué rol y, y cuál situación... Que, que muchos confundimos con que son roles de género, pero en realidad pues es, es toda esta situación, es todo un rollo emocional, más lo social, porque también aquí influye mucho lo social, ¿no? ¿Qué rol? este, Tú por ser hombre, tú pagas, tú conquistas todo esto, y pues la mujer tú tienes que ver bonita, complaciente, etcétera, etcétera. Entonces, muchos, muchas situaciones. pero Espero haber contestado tu pregunta. Nos, nos pone Ernesto bueno, le responde a Fabi que viva y muchísimas gracias por estar de verdad en este programa se hizo muy ameno, se hizo muy rico me gusta mucho que participen porque pues, obviamente este programa es para ustedes es para que ustedes aprendan junto conmigo y que se lleven algo hoy sin duda ya se llevan a las hormonas del amor y, y a los neurotransmisores que, que nos hacen sentir esta etapa de enamoramiento, ya se los llevan bien presentes ya se llevan que también pues esto de que nos queremos con todo el corazón está bien romantizado, está una cosa este, pues un poquito alejada de la realidad, pero ya saben que no, no rima con las canciones ni con los poemas ponerte quiero con todo mi sistema límbico. Entonces pues ahí tienen ya la famosa explicación, ojalá que les haya eh, servido. Recuerden que en Respirando con Valor eh, eh, tenemos esta venta de chocolates con causa y estamos, eh, pues no estamos del todo presencial en la oficina por las cuestiones que ya conocemos y por la palabra que ya no queremos bombardear. Pero eh, pueden hacer sus pedidos. Eh, hay siempre gente muy hermosa en la oficina que nos ayuda a entregar si es el caso. Entonces, pues ojalá que pudieran apoyar estos chocolates con causa. Todo lo recaudado se los juritos se los prometo que se va directamente a nuestros programas de apoyo para pacientes. ¿Qué hace nuestro programa de apoyo para pacientes? Bueno, les voy a decir, Respirando con Valor es una asociación eh, que trata con pacientes que tienen cáncer de pulmón en específico. Si ustedes no lo saben, yo se los comento, el cáncer de pulmón se detecta en etapas ya muy avanzadas. Es un tipo de cáncer muy agresivo y muy silencioso. Quienes lo viven de verdad se enfrentan a gastos tremendos porque pues, los tratamientos son bastante costosos para darles un poco más de supervivencia y calidad de vida, entonces por eso en Respirando con Valor nos preocupan y nos ocupan principalmente ellos que son un sector muy vulnerable y muy marginado porque al estar directamente con el tabaquismo eh, pues son muy estigmatizados y quiero que sepan que de, en la asociación eh, tenemos un amplio porcentaje de personas que jamás en su vida tocaron un cigarro y tienen cáncer de pulmón entonces, es hora de romper con esos prejuicios, es hora de romper con esos estigmas, porque no todas las personas que tienen cáncer de pulmón se lo, se lo buscaron por el tabaquismo. Y aunque así fuera, aunque ellos hubieran fumado, tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a recibir su tratamiento, a ser atendidos y a tener una vida digna, libre de dolor. Vivir con dolor no es nada agradable, créanme. Entonces Ojalá que ustedes en esos corazonzotes tan grandes, porque ahí volvemos a, a eso, de, a, en ese sistema límbico más bien dicho, tan grande que tienen y con esa empatía, espero que estén liberando mucha oxitocina el día de hoy, que se pongan empáticos y que ayuden a la causa. 22 pesitos les cuesta un chocolate, pero lo que ustedes ayudan con esos 22 pesitos es muchísimo en despensas en poder completar eh, para el medicamento de algún paciente o bien para poderle ayudar con algún insumo o también lo más básico que es llegar al hospital, el, a poderles apoyar con el transporte porque a veces dejan el tratamiento porque no tienen para el transporte. Entonces pues ojalá que hoy la oxitocina nos ayude mucho, que estén bien empáticos todos y que nos puedan echar la mitad con ese tema. Muchísimas gracias y, y quiero hacer una mención especial a Fabi Luján que nos ha estado ayudando con este tema, que ha estado haciendo su labor de venta y colocando los chocolates con causa. Muchísimas gracias, mi Fabi, porque pues esos son apoyos y esos son detalles invaluables y estoy convencida de que la oxitocina tú la traes al 100%. Muchísimas gracias, querida. Y eh, para despedirme ya finalmente, Ed Cordero, te amo. Brito. Ay, hermoso, muchas gracias, Ed Cordero. Es mi, mi primo, muy orgullosa que estoy de él porque es una gran persona. Muchas gracias. Llegaste tardecito, pero llegaste, ya no, ya no te había visto. Eres un fan muy destacado. Qué bueno que ya volviste, pequeño. Te quiero muchísimo, te quiero muchísimo. Ayúdame con ese tema de los chocolates tú también. Y todos los que están escuchando, si ustedes no pueden comprar porque la situación comprendo que está algo difícil, pues ayúdennos compartiendo el mensaje, extrapolándolo hasta que llegue alguien que nos pueda ayudar con toda esa situación. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden que espero sus comentarios, que espero que me digan qué tema les gustaría que tocáramos. Es bien importante para mí saber a ustedes qué les agrada, qué quisieran escuchar y qué quisieran que manejáramos aquí en su programa Respirando con Valor. ¿De acuerdo? Muchos besitos, muchos abrazos, espero que tengan un fin de semana maravilloso. Eh, esto fue Respirando con Valor, yo soy su anfitriona Verónica y nos vemos el próximo jueves con otro super tema y una gran invitada. Aquí los veo, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Mientras tanto, sonríe y respira con valor. Que estamos juntos en esto. Hasta la próxima.